0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: El pato y la muerte. Wolf Elbruch escribió un libro que lleva el título El pato y la muerte. Llegó a mi puerta en un sobre de papel madera. La tarjeta estaba dirigida a nosotros, los únicos que no contrajimos COVID-19 y al menos podemos abrazarnos para llorar la muerte de mi padre. Mi madre, mi hermana, mi cuñado y mi tía también se contagiaron y aún cumplen con el aislamiento. El bicho aleteó en algún movimiento de la rutina de mi papá y se esparció al resto de los integrantes de la familia por situaciones mínimas. El traslado a un sanatorio privado, porque no querían hisoparlos en la casa, la compañía a un control médico o la asistencia en tareas de cuidado. La gente subestima el virus. Lo sé porque no hay persona que no me haya preguntado cómo se contagió mi familia, cómo se contagió mi papá, y ante mi respuesta banal quedan mudos. Mi papá se contagió trabajando o yendo a la panadería, quién sabe. Ese mínimo acto desembocó primero en un resfrío, después en febrícula, luego en una leve neumonía, después en una breve recuperación, y en el lapso de doce horas en un infarto seguido de un derrame cerebral. Hace unos días, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sacó un comunicado en el que admitieron que están perdiendo la batalla. Manifestaron una gran preocupación por las personas que reclaman mayor libertad de circulación. Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes que con fuerzas trataremos de arrebatarle a la muerte, dijeron. Los médicos nombraban a la muerte como un personaje, como el cuento que llegó a mi, a mi puerta. Una presencia invisible que no molesta hasta que tiene que ponerse a trabajar con un cuerpo que cae. La muerte entiende que el pasaje esta vez será rápido y que no habrá rituales. La ausencia de quien se fue es contundente desde el minuto uno, porque después no hay nada. Salí del hospital con el DNI de mi papá en el bolsillo y con una bolsa de color rojo que decía residuos patógenos. Así se nombra a los últimos objetos que tocó el paciente. Lloré sentada en la vereda de la casa de mi madre, viendo cómo ella y mi hermana, desde adentro de la casa, apoyaban la cabeza contra el vidrio. Abracé un auto al tronco de un árbol, me tumbé a llorar contra el pasto. Todavía no pudimos reunirnos. Seguimos lidiando con las fechas de inicio del virus, el monitoreo de cuándo desaparece el último síntoma y los seguimientos del sistema de salud público y privado que nunca se ponen de acuerdo de cuándo autorizar altas. Hasta que nuestro abrazo suceda, no veo a nadie, me, recito, me resisto a otros encuentros. Leo que hay proyectos de ley sobre muertes dignas, casos de amparos para visitar a algún familiar enfermo. Pero ante cada proyecto recuerdo la última frase que me dijo mi viejo cuando quise ir a buscarlo al sanatorio porque le daban el alta. Me prohibió que fuera. Me dijo que yo no sabía lo que era sentir eso en el cuerpo. Nosotros ya perdimos la batalla. Perdimos a uno, a mi papá. Y ahora sabemos la verdad. El virus es una trinchera en la que nunca sabes por dónde van a aparecer las balas. Este texto lo escribió Natalia Ferreira, cordobesa, escritora, periodista, en La Voz del Interior. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, vamos a cambiar un poco este programa y voy a tratar de abrir con algunos textos de personas a las que quiero y a quienes nada, me, me, me gusta como escriben y, y quiero compartir con, con ustedes, por eso el texto de, de mi amiga y colega y compañera de Aventuras Natalia Ferreira. Eh, bueno, dicho todo esto, este es un nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, esto es Radio con vos y en breve, en instantes nada más, vamos a entrevistar a Micaela Sánchez Malcolm, que es nada más y nada menos que Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, ya enseguida.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Bueno, como les anticipé hace instantes nada más, eh, ya estamos en comunicación con nuestra invitada de hoy, a quien voy a presentar con su currículum como es habitual. Vamos a charlar un rato con Micaela Sánchez Malcolm, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es investigadora, es docente... Eh, dice su perfil, creo que en LinkedIn, eh, dirigió un taller de la maestría de comunicación política e institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en la Universidad Complutense de Madrid, coordinó el proyecto de firma digital y gestión digital de expedientes judiciales en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires donde también dirigió al equipo de capacitación de la Dirección General de Informática y Tecnología. Dice, hasta el año pasado, ahora le vamos a preguntar, pero me imagino que debe ser hasta el año pasado, estuvo a cargo del área de comunicación y desarrollo del Instituto de Políticas Públicas y Ciudad y de la empresa de Handling Intercargo, y hoy se desempeña como Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Eh, si buscamos en su bio de Twitter, ella se define... como con las siguientes palabras, comunicación, tecnología, docencia, arroba, somos invisible, ahora le vamos a preguntar de qué se trata, eh, y dice Secretaría de Innovación. Bienvenida Micaela Sánchez Malcolm ahora que nos escucha, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo, bien. cómo, cómo, cómo la
2: estás pasando? La estamos pasando, que, que no es poco, con, con mucho trabajo eh, e incorporando nuevos proyectos y nuevos objetivos y avanzando
1: al ritmo un poco de la pandemia. Eh, cuando uno dice la palabra innovación, eh, a veces suena a, a humo, vamos a hablar con sinceridad, ¿no? Como que es una palabra que abarca un montón de cosas y que se puede usar además para un montón de otras que no son innovadoras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese desafío, digamos? ¿Cómo ves ese, llenar esa palabra de, de políticas públicas?
2: Recién cuando leías algunas de las palabras de la, de la bio que está en Twitter, vos hablabas de comunicación. Uh -huh. Y es verdad, mi, mi origen y mi formación está bastante vinculada con la comunicación en la Universidad de Buenos Aires y en la carrera que, que he transitado con mucho amor y en la que soy docente, siempre se, se establecen cuáles son las disputas en torno a los sentidos. Uh -huh. Los sentidos que vamos construyendo alrededor de las palabras o de los, de los significantes. pero no, me, no nos vamos a meter en esa cuestión bien tecnicista. Pero ¿qué quiere decir esto que vos estabas planteando? Ante una determinada palabra, los sentidos y, y los relatos y los discursos que se van construyendo dependen de un contexto, de un momento dado, pero además de un montón de, de, de construcciones eh, que depende de dónde se ponga el foco y dónde se ponga el acento, van a ir para un lado o van a ir para el uh -huh. otro. Y eso pasa en, con, muchas, con muchas definiciones. Eh, los que nos gusta la política sabemos que la política en sí misma es una, es una palabra de muchísima disputa por el sentido y uh -huh. por cómo se la va cargando positiva o negativamente. Y con la innovación pasa algo similar. Innovación puede ser cualquier cosa, uh -huh. en definitiva, ¿no? Eh, cualquier acción que se tilde de novedosa cualquier acción que esté vinculada con lo que está de moda, cualquier acción que esté vinculada con estrictamente lo tecnológico, como si lo tecnológico fuera algo que no se construye uh -huh. o que no se materializa, como, como si fueran los mercados, eh, y también la, la innovación la estamos definiendo nosotros como políticas de inclusión uh -huh. de inclusión vinculada, sí a las tecnologías, inclusión sí vinculada a los derechos más, más eh, que están más relacionados con con el consumo digital, con el acceso a internet, con el acceso a las nuevas tecnologías, con, con poder pluralizar un poco esas herramientas, esas tecnologías en toda la sociedad y que efectivamente el acceso vaya captando espacios. Así definimos la innovación en el marco de una, de una secretaría que pertenece a la Jefatura de Gabinete, donde además eh, construimos y determinamos cuáles son los lineamientos para los sistemas que utiliza toda la administración pública también.
1: Nos vamos a meter en un ratito en los temas del momento que tienen que ver con, por ejemplo, la conectividad en la pandemia, el uso de la tecnología, cómo hacemos para que eso llegue a todo el mundo. Pero antes me gustaría, como este programa es también un recorrido sonoro por la vida y la biografía, fiografía, así se dice, de, de nuestras entrevistadas, te invito a escuchar una breve presentación que hicieron de vos cuando todavía no eras secretaria de Innovación
2: acompaña a Micaela Sánchez Malcom, ella es coeditora de Ediciones Invisible, es reciente mamá, es eh, licenciada en Comunicación. Hola Mica, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te definirías vos de tantas cosas? Bueno, un poco ya diste panorama general, eh, tal vez esté difícil la pregunta, Creo que uno se va definiendo de acuerdo a las etapas de la vida. Digamos, hay momentos en donde uno se siente de determinada manera, en otro se siente de otra. Y hoy por hoy, si tuviera que definirme rápidamente, en pocas palabras, sería un poco lo que dijiste. Soy la mamá de Juana, eh, soy peronista, soy hincha de boca y soy una de las partes, que son muchísimas, que hacen que dices Invisibles sea lo que es.
1: ¿Y en qué etapa de tu vida estás ahora, Micaela, para definirte?
2: Mi mamá de Juana, sigo siendo peronista, sigo siendo hincha de boca y, y actualmente estoy muy, muy, muy abocada a la gestión uh -huh. en el marco de la jefatura de gabinete, eh, que, que un poco cooptó eh, la, la diaria y la semanal, y la mensual y la anual de la vida. <risa> y la de los
1: segundos. Claro, todo. La milésima de segundo. La latencia de internet se mide en términos de gestión. Eh, o sea que el, el proyecto de Ediciones Invisibles está en manos de otras personas, me imagino. Y sí, está está un poco
2: en pausa, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, éramos dos, o somos dos en realidad las, que, las editoras que estamos a cargo, con un equipo de gente muy comprometido. Eh, pero bueno... Yo pasé, metí la pata en la gestión y Tatiana también acaba de ser mamá y las maternidades eh, también demandan tiempos que, que tenemos que cooptar de otros proyectos. Así que lo seguimos impulsando, lo seguimos sosteniendo. Hay, hay mucho trabajo realmente puesto por parte de comunidad de autores, de ilustradores, de todo el mundo y de colaboradores que, que queremos sostener y que queremos mantener, por lo menos ahora con, con un poco de menos crecimiento.
1: Eh, pensaba en que en lo que recién dijiste respecto de la maternidad y, y a, a veces entre colegas, entre periodistas feministas decimos, bueno, se va a terminar un poco el, uno de los datos de que hay, habrá menos machismo en los medios es cuando les empiecen a preguntar a los varones también cómo compatibilizan las tareas de cuidado con, eh, el, con, la, con el trabajo, ¿no? con, con la vida profesional eh, pero bueno, vos introdujiste el tema de la maternidad y, 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 y te quiero preguntar cómo es eh, en esta pandemia, además, que reclama 24 por 7 de atención en todo eh, y las tareas de cuidado para una para una funcionaria.
2: Y bueno, la, las tareas de cuidado son tareas que tenemos que seguir poniendo en, en agenda, como, como haces vos y como hacen otras periodistas que están encima, apuntalando, informando y trayendo este tema a la agenda. Hay un informe de la Dirección de Género del Ministerio de Economía, uh -huh. de Mercedes Alessandro, que cuantifica las labores de cuidado y si las tuviéramos que medir en términos del Producto Bruto Interno, representarían alrededor del 16% del Producto Bruto Interno. Uh -huh. Ese es el valor ¿no?
1: puesto en en, sí. en en la labor de cuidado del día a día. El sector que más aporta, que más aportaría a la economía, digamos. Exactamente. Uh -huh. Y si lo midiéramos, lo cuantificáramos
2: monetariamente, sería el sector más aportante, que de hecho lo es porque sostiene otros sectores bastante. Uh -huh. Eh, y en este contexto de pandemia, en, en, en lo personal, eh, me parece que es un poco lo que decías al comienzo de la pregunta. Eh, el, el factor de cuidado está distribuido y, y mi compañero es el que está asumiendo la mayor cantidad de horas de cuidado de Juana eh, en, en un complemento que es eh, medio un equilibrio, porque él también tiene que atender sus cuestiones laborales pero como se empieza a abrir la agenda y se empieza a hablar de, de los cuidados reales y de, y de una crianza, ¿no? de una colaboración, ¿no? uh -huh. que es un poco la disputa que también hay que sí. seguir dando, él también la planteó así en el marco de su trabajo y, y por suerte y en función de, de, de su postura y la defensa de su rol de, de padre, eh, consiguió reducir la jornada, poder estar un poco más en casa y yo voy y vengo y a veces viene ella también para poder vernos durante la semana
1: un poco más. Ya que nos metimos en, el, en la agenda feminista, te invito a que escuchemos eh, un audio del presidente que refiere a uno de los temas pendientes y urgentes de, de nuestra agenda.
0: La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo de aquellos que asumen, las que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que esos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde su criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede, es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.
1: Pasaron más de 10 días, ¿viste? <ríe> Ese anuncio. Ya pasó una pandemia en el medio. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves, cómo vislumbras este, este tema? Y, y quería saber cómo si, si acompañaste de alguna manera en 2018 a la, a la marea verde. Sí, en la calle, como, mm. como corresponde, en función de la defensa de la soberanía
2: de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, sí, la verdad es que cre creo que es, es una, una causa y una marea que se viene gestando hace muchos años. Eh, que se da en, en términos reales, concretos y con impulso a partir de la capacidad que tenemos las mujeres de instalar en la agenda temas que son fundamentales para nuestra supervivencia, básicamente, uh -huh. eh, y porque representan derechos soberanos sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Eh, en ese sentido, el, el compilado de, del discurso del presidente, que si no me equivoco fue en la apertura de sesiones sí, en el Congreso, sí. eh, hacía un recorrido bastante claro en términos de la ineficacia del punitivismo, en términos de los riesgos para los cuerpos de las mujeres, en términos de la libertad que implica la decisión de una gesta, eh, independientemente, no independientemente, pero sí contemplando todas las posibilidades del inicio de la gesta, ¿no? en lo que respecta, obviamente, a una violación, en lo que respecta a una situación violenta con respecto al cuerpo y la decisión de una mujer, eso no deberíamos ni discutirlo ya, aunque lamentablemente hay que seguir discutiéndolo sí. eh, porque pasa con niñas abusadas, con mujeres abusadas o con mujeres sometidas a, a relaciones muy violentas que, en definitiva, tampoco pueden decidir eh, qué hacer ante un embarazo no deseado. Eh, pero, por otro lado, también en lo que respecta a la, a la decisión, eh, me parece que el derecho de gestar es un derecho absolutamente que, que implica la soberanía del cuerpo eh, de una y que es un derecho que tiene que estar vinculado con el deseo de la gesta y con el deseo de, de, de maternar. Y en ese sentido es un, es un derecho de elección que, que debiéramos tener permitido todas las mujeres en el marco de la legalidad eh, porque en definitiva se da un derecho de elección en el marco de la ilegalidad y del abandono más absoluto que, que nos sigue poniendo en riesgo.
1: Estamos escuchando atentamente a Micaela Sánchez Malcolm, que es Secretaria de Innovación de la Nación, depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Vamos a escuchar ahora un tema de Cuarteto de Nos, un temazo de este, esta banda de uruguaya que a mí me encanta. Cuando sea grande y enseguida seguimos conversando con, con Micaela Sánchez Malcolm, no se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: en ahora que nos escuchan, estamos charlando con Micaela Sánchez Malcolm, que es eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación y es eh, básicamente, y lo, digamos lo, lo que nos junta hoy acá tiene que ver con que es secretaria de Innovación Pública de la Nación. Eh, y hablando de, estábamos hablando de, al principio cuando hablamos de la palabra innovación, estábamos hablando de las disputas por el sentido que creo que además es una tarea que, que los feminismos hacemos fuertemente, ¿no? Disputar el sentido. Eh, y, y quería que compartiéramos un audio, Micaela, sobre Mujeres Gobernando, que es un colectivo del, formado por funcionarios del Poder Ejecutivo que eh, no solamente disputa el sentido, disputa bastantes más cosas. Eh, escuchemos y conversamos sobre eso
2: es indicativo de esto y que un poco signa el gobierno actual, es toda la impronta que se le dio a un liderazgo diferente, enmarcado en esquemas mucho más igualitarios, y mucho más equitativos, y mucho más representativos. Creo que eso también es, es una carta que se jugó y se está jugando, y que permitió una articulación y, un, y una conformación de escenarios y, y esquemas de, del ejercicio del poder que son muy diferentes eh, a otros paradigmas. Ese cambio en la gestión, ese cambio en la mirada, esa, esa articulación mucho más equitativa e igualitaria, eh, fue obviamente propuesta y respaldada por el presidente y la vicepresidenta, pero además está siendo ejercida en diferentes grupos, en diferentes espacios, y con una impronta muy fuerte también de lo que se denomina Mujeres Gobernando, eh, calculo que Ceci Nicolini y compañera quería que luego va a participar también de la exposición, entrar un poco más en eso, pero que básicamente implica otro modo del ejercicio del poder, un modo mucho más solidario, un modo, un modo mucho más complementario, un modo mucho más colaborativo, que creo que va en línea justamente con todas las dinámicas de innovación abierta que ustedes están planteando en este seminario que hoy está culminando.
1: Ahí la escuchábamos a Micaela Sánchez Malcom en un seminario hablando de liderazgos y de, y de, de, de ejercicio del poder, ¿no? Que es algo sobre lo que... Eh, las feministas eh, discutimos y, 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 y pensamos bastante, ¿no? En esto de cómo, cómo ejercer, cómo se ejerce el poder de, de otra manera, que no es la manera eh, patriarcal en la que estamos todos y todas acostumbradas y acostumbrados a, a vivir.
2: Es un desafío, ¿no? eh, También de construirnos nosotras todos uh -huh. los días. Porque los universos en los que nos vamos moviendo siempre están signados por por prácticas muy patriarcales, muy machistas y de un ejercicio del poder de, de imposición barra imposición violenta en algunos casos, uh -huh. ¿no? eh, Pero sí, eh, la realidad es que el ejercicio del poder, y es algo que, que conversaste con Ana Castellani uh -huh. en una nota muy linda hace una semana. Eh, lo tenemos que asumir, ¿no? Tenemos que asumir que efectivamente estamos en posiciones de toma de decisión y que efectivamente implica el ejercicio de un poder, Ahora, ese poder, eh, hay, miles, hay, hay tantos poderes como personas, ¿no? Eh, ahí me considero medio fucultiano, si querés. Eh, pero la realidad es que si es un poder que se construye a partir de tomar en cuenta las opiniones del resto, y bueno, es un poder mucho más representativo, es un poder que se ejerce teniendo la puerta de la oficina abierta para que cualquiera pueda llegar y pueda hablar con cualquiera, sea la persona que está sentada en esa oficina, y es un poder que convoca, que eh, es un poder que se hace trayendo parámetros de justicia social, de equidad, de acceso y de defensa de derechos en una mesa de diálogo abierta y, y es un poder mucho más representativo. Entonces, sí, Mujeres Gobernando representa eso, representa un, un equipo de, de funcionarias en diferentes eh, organismos de, del Estado Nacional que dialogan, que se convocan, que se escuchan y que básicamente se aportan eh, saberes, conocimientos, recursos e ideas eh, y eso creo que es lo distintivo, que ante un inconveniente estamos todas a disposición eh, y no importa ningún rango, estamos uh -huh. en un grupo donde hay una consulta referida a salud y es Carla Bisotti la que está uh -huh. detrás y la que responde y la que articula. Hay una consulta de seguridad y es Sabina Frederick la que responde. Eh, hay una consulta en términos de género y está la ministra de género, o la jefa de gabinete de género respondiendo. Y así en, en todas las instancias y en todos los estratos entonces me parece que, que es algo representativo, lindo y que es una disputa del sentido del ejercicio del
1: poder grande también. Eh, Micaela y en lo personal que sabemos que es político eh, ¿cómo, ¿cómo te ves o cómo te enfrentás con situaciones que se me ocurre que te deben ocurrir porque sos joven eh, y estás ejerciendo una, digamos estás en la segunda línea en, un, en, un, en la función pública en un lugar en donde tenés que lidiar por ejemplo con las compañías de telecomunicaciones. ¿Vos eh, percibís obstáculos o discriminación por, por ser mujer y joven, además? Yo pediría que, previa a todo eso, identifico ciertos
2: prejuicios. Mm. Eh, prejuicios que, que se andan en la caminata, ¿no? Prejuicios en términos de, de tal vez suponer que, que no hay un conocimiento del, del contexto, del campo del cual estamos laburando, uh -huh. o per, pre, prejuicios en términos de... De suponer que no hay una posición tomada o que esa posición no se puede defender o que no se va a realizar un ejercicio del poder en una discusión. Eh, entonces sí, se dan situaciones donde se plantean esquemas muy desiguales y donde a partir de, de, de la disputa de esos sentidos, el, de la ocupación del lugar donde estamos y para el cual estamos, que es para, para responder en función de, de lo que la gente eligió cuando eligió al presidente y respond y responder en función de... De, de los parámetros que establece el presidente, el jefe de gabinete y todo el equipo que, que conformamos, la realidad es que hay que disputarlos sus espacios. Y sí, y ante esas situaciones, uno se fortalece más, una se fortalece más. Eh, y se avanza, y se discute, y se hace política y gestión también.
1: Vamos a escucharte hablando de, de un tema que tiene mucho que ver con, con esta actualidad de la pandemia.
2: Nosotros tenemos eh, orbitando eh, satélites, dos satélites, ARSAT-1 y ARSAT-2, son satélites que van girando y van acompañando a la Tierra en su movimiento orbital. Estos dos satélites de ARSAT lo que hacen es brindar conectividad eh, y brindar eh, televisión digital eh, y brindar telefonía a zonas donde no se llega por cable. Y estamos ahora también desde, desde este gobierno impulsando el armado de un tercer satélite Brindar conectividad de banda ancha a zonas donde no se llega de otra manera, porque estamos en zona cordillera, por ejemplo, o porque tenemos zonas rurales muy alejadas, entonces el satélite permite brindar conectividad e iluminar zonas que si no quedan oscuras, por de alguna manera. Esa es la primera unidad que tiene ARSAT. La segunda gran temática de interés, también vinculada con las telecomunicaciones, es el tendido de fibra óptica. Eh, quienes están con nosotros hoy saben que tenemos un país muy extendido territorialmente, y esa extensión territorial, con la diferencia de clima, de culturas, de accesos, de, de altitudes, de, de, de entornos naturales, a veces dificultan que efectivamente se pueda atender en la tierra, hacer un pozo, cavar y extender redes, que anteriormente, como hablábamos del correo, tal vez estábamos pensando en redes de cloacales o en redes de tendido eléctrico, pero también hoy por hoy las redes de conectividad son fundamentales en el desarrollo de un país. Las redes de conectividad se tienden a través de una tecnología que es la fibra óptica. Bueno, ARSAP tiene la red de fibra óptica más grande del país. Estamos hablando de una red que hoy tiene aproximadamente 34.000 kilómetros de fibra óptica. Estamos hablando de una inversión enorme que se viene haciendo desde 2010 de más de 1.300, 1.400 millones de dólares. Es lo que cuesta atender esa red y mantener esa red y que ahora estamos impulsando posiblemente la semana que viene vaya a haber un anuncio respecto de esto, la expansión de la red, la actualización.
1: Pensaba en que cuando asumiste en diciembre, bueno, tenías el gran desafío, me imagino, de llevar la conectividad a todo el país y se tornó algo que era un plan que podía ser a mediano plazo, se tornó en un plan urgente, ¿no? Sí. Urgente e importante, las dos cosas Pero uh -huh. más urgente
2: en función de, de la pandemia Y de los desafíos que se supone Sí, eh, Nosotros arrancamos con una proyección de trabajo Más eh, acompasada en, para, la, para la proyección de gobierno ¿no? De uh -huh. los cuatro años de gestión Que se está adelantando Se adelanta en, en dos líneas Una que tiene que ver con el Ente Nacional de Comunicaciones Que es el ENACOM Que estableció una serie de programas Que ya están aprobados Para la conexión de barrios populares y la conexión también de instancias y de instituciones educativas, de salud y de seguridad en todo el país, que ya se implementó. En paralelo con eso se sigue trabajando con, con los gobiernos provinciales y municipales. El Estado lo que hace es otorgar lo que se llaman ANRs, que son aportes no reembolsables, uh -huh. que están este, asignados desde el ENACOM básicamente para que los Estados desarrollen redes de, de conectividad. Y fundamentalmente eso está vinculado a, al tendido de fibra óptica. Para el tendido de óptica existe desde ARSAT una red madre, se llama red troncal, a la cual después las municipalidades pueden conectarse eh, para poder adquirir conectividad de calidad y a los hogares. Eso en términos de lo que se hace con, con los aportes que hacen a Com. Y por otro lado, si sí hay un plan de conectividad eh, importante que se va a anunciar en los próximos días vinculado a la empresa nacional de, de telecomunicaciones que es ARTAP. Uh -huh. Involucra varias cosas, como, como decía el recorte recién. Tiene que ver con, con la fibra, tiene que ver con la conexión internet satelital y tiene que ver también con poner en valor una serie de componentes eh, como por ejemplo la Televisión Digital Abierta, que, que estaban en desuso y que estaban sin inversión. Desde de, de los últimos cuatro años no se actualizaban los equipos y eso en una red de tecnología eh, implica tener que actualizarlos porque si no la red no, se, no, soporta, no soporta el servicio que tiene que brindar. Así que en todas esas líneas ya estamos trabajando para, para poder llevar soluciones en el territorio.
1: Eh, Micaela, cuando asumieron eh, y vieron el mapa, si es que ese mapa existe, de las zonas claras y las zonas oscuras, como vos dijiste, en relación con la conectividad, eh, notaste que había eh, un retroceso en relación con, con, digamos, con el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, pienso en que ese, eh, el programa Conectar Igualdad, se, no sé si decir que se dio de baja, pero algo así, o se dejaron de distribuir las, este, las, las netbooks, eh, ¿Hubo un retroceso en ese sentido o en algunos casos se avanzó? Mira, te diría que lo podemos definir
2: eh, o dividir en dos grandes áreas, en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver con planes o acciones de política pública del gobierno, ¿no? En lo que tiene que ver con infraestructura, vos ahí tenés eh, un universo que se conforma por el Estado y por los privados. Indeflectiblemente las telecomunicaciones y fundamentalmente lo que tiene que ver con la telefonía móvil, lo que tiene que ver con, con Internet móvil es un campo de inversión atractivo para las empresas, porque en definitiva cada vez más utilizamos eh, mayores y mejores dispositivos, cada vez más requerimos eh, calidad de conectividad adicional para poder consumir eh, por redes sociales, internet, videoconferencias, etcétera, 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 eh, consumos que antes no hacíamos a través del teléfono, con lo cual eso no se frena, digamos, la, la tecnología evolucionando y las empresas siguen invirtiendo y el Estado un poco también acompañó. Ahora, yo me quedo en la segunda parte de lo que hablamos recién, que tiene que ver con la definición de la política pública de conectividad. Uh -huh. Y yo creo que en ese sentido sí hubo muchos retrocesos, fundamentalmente porque, porque los avances en el 4G que se dieron, se dieron a partir de una licitación que se ha hecho en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los dos satélites, que ten, satélites de telecomunicaciones que tenemos orbitando, se definieron, se diseñaron, se lanzaron en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El tendido de fibra óptica se estaba hecho en su totalidad, casi en su totalidad, un 80-85% en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego se avanzó en la iluminación de las zonas, que está perfecto hacerlo, con equipamiento que también había sido adquirido antes de 2015. Pero además se frenó toda una política satelital que tenía que ver con la confección del ARSAT-3, eh, uh -huh. que nosotros estamos retomando por decisión del presidente, eh, que tiene que ver con, con la construcción de un satélite específicamente para brindar internet en zonas donde no podés llegar con la fibra porque las cuestiones geográficas te limitan. Y eso se frenó cuatro años. Frenar esos cuatro años implica un perjuicio económico importantísimo para el Estado porque no no garantizaste tus posiciones orbitales. Esto es bien técnico, pero se da así. Uh -huh. Vos tenés que lanzar un, un satélite, tenés que definir dónde lo vas a lanzar. Y esa banda la tenés que tener ocupada si la tenés para asignada o priorizada por un organismo sí. que es internacional sí. bueno, no ocuparla, no mantenerla no desarrollar el satélite implica costos porque vos, no vos que vos incumpliste contratos como Estado entonces toda esa definición de política es un retroceso uh -huh. que, que estamos recomponiendo y que estamos llevando adelante nuevamente pero sí, para mí implica un atraso y una pérdida de soberanía y una pérdida de puesta en valor de, un, de una calidad de trabajo científico que hay en el país que es impresionante y que por cuatro años estuvo un tanto dormida
1: Micaela, vamos a ir a escuchar un tema y enseguida seguimos conversando. Estamos en hora que nos escuchan en Radio con vos con la secretaria de Innovación Micaela Sánchez Malcom. Ya volvemos. Estamos aquí en Ahora que nos escuchan, en Radio con Voz. Estamos charlando con Micaela Sánchez Malcolm, que es la Secretaria de Innovación Pública de la Nación. y est Estábamos hablando hace un ratito nada más de la, de la importancia y la urgencia de la conectividad para todo el país. Eh, y lo, lo estamos conversando en el marco en el que eh, el, el presidente anunció eh, que la telefonía, las telecomunicaciones son declaradas servicios esenciales. Así que vamos a escuchar al presidente hablando de eso y, y nos vamos a meter después con, con Micaela a, a conversar también al respecto.
0: En el año 2003 tuvimos esta discusión. Nos planteamos si los celulares eran o no servicios públicos. En aquel momento los celulares eran eh, casi un artículo suntuario, no lo tenían todos los argentinos. Lo tenían muy pocos argentinos. y Entonces lo que se resolvió es que la, el servicio público era la telefonía fija y no los celulares. El tiempo fue pasando y lo que quedó regulada es la tarifa de la telefonía fija, que virtualmente fue desapareciendo, porque la gente prácticamente hoy no usa la telefonía fija. Y somos 44 millones de argentinos y hay 60, más de 60 millones, millones de, ¿no? de celulares. ¿Cuál es el servicio público? El celular. Resulta ser que también en el medio hubo un crecimiento exponencial de la, de la transmisión de imágenes a través del cable. De hecho, un 80% de la sociedad hoy recibe imágenes en su televisión por el cable. Eso no es un servicio público. Internet hoy es el canal de comunicación por excelencia. La fibra óptica hoy es el canal de comunicación por excelencia. Hoy un chico que no tiene acceso a Internet es un chico que no tiene información. La biblioteca del siglo XXI es Internet. Eso no es un servicio público.
1: Bueno, lo decía el presidente y obviamente generó... Lo decía además, en, si mal no recuerdo, en, en territorio conflictivo porque lo decía en el programa a dos voces, con Marcelo Bonelli y con Alfano, es decir, en, en el en TN, en el multimedio Clarín, eh, que obviamente se opone a la declaración de servicios esenciales de, de, de las telecomunicaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene esa, esa negociación, esa disputa, Micaela, en este momento? Bueno, la, la declaración de, de servicio público esencial en competencia que,
2: que estableció el decreto 690, eh, ...pone de manifiesto lo que decía el presidente... ...en ese recorte de la entrevista en A Dos Voces... Eh, ...que tiene que ver con que hoy por hoy... ...Internet y la conectividad es el acceso a otros derechos... ...que, que si no quedan vedados... Uh -huh. ...a educarse, a comunicarse... ...a tener un consumo informativo, un consumo cultural... Eh, ...a tener acceso tal vez a la telemedicina... ...para algunos casos, para gente que no, no quiere exponerse, y no quiere ir a un centro de salud... ...y que pueda hacerlo a distancia... Eh, ...digo, es una gran puerta a otros derechos... Y en ese sentido lo que hace el decreto es restablecer la potestad que tiene el Estado y que ya tenía en el marco de la ley argentina digital, donde estos servicios ya estaban declarados como servicios públicos esenciales en competencia, lo vuelve a poner de manifiesto y vuelve a poner al Estado en un rol mucho más activo de coordinación de cómo se dan las dinámicas de aumento. Con, con dos novedades. Por un lado que se incluye la televisión paga, que es lo que decía el presidente recién. Uh -huh. Esto a partir de un decreto del macrismo, digamos, que, que vincula la televisión paga con los servicios de tecnologías la información y de la comunicación. No es algo que hayamos inventado nosotros, sino que ya estaba establecido así también. Eh, y en función de, de esa inclusión, se suma en el decreto la palabra acceso. Uh -huh. En ese sentido, la palabra acceso es importante porque pone de manifiesto que quienes pagamos este, la tarifa final somos todos los usuarios, y para que todos los usuarios y usuarias tengamos efectivamente acceso, el Estado se involucra en estas negociaciones. Eh, lo, lo más directo es, es lo que ocurre hasta fin de año, que es que las tarifas no pueden aumentarse, no se pueden incrementar, pero lo que se está dando, en función de la pregunta que vos me hacías recién, se están estableciendo mesas con todos los actores para definir cómo va a ser el esquema de la reglamentación del decreto. Uh -huh. Esa reglamentación, ¿qué va a regir? Y va a regir las mesas de diálogo que se van a dar a partir del 1 de enero, si es que efectivamente eh, se hace una apertura de, de la cuestión de precios. Y se va a definir un esquema de aumentos que contemple, obviamente, el valor del servicio, que contemple la inversión que van a hacer las empresas, que contemple los márgenes de ganancia que toda empresa tiene que tener. Eh, pero que se circunscriban los aumentos en contexto, a una inflación dada y algo determinado también donde el Estado tenga un rol más activo. Eh, esa, es un, esa es la propuesta del decreto este, que además vos lo decías recién, el, el presidente dio una entrevista en, en el marco del Multimedios Clarín, que es un grupo que tiene servicios en toda la línea uh -huh. de producción de, de los medios y en términos de tecnología, de la información y de la comunicación. Entonces este decreto no es que Afecta a Clarín. Obviamente que Clarín está involucrado porque tiene un grupo que tiene todos los servicios de comunicación y telecomunicaciones, que los brinda en todos sus aspectos, entonces cualquier regulación que el gobierno establezca, obviamente lo, le va a impactar. Pero acá estamos hablando de un, de un ecosistema de más de 1.500 empresas que están involucradas, uh -huh. que son cooperativas, que son pequeñas y medianas empresas de todo el país que son las que llevan el servicio a zonas donde tal vez no son atractivas para las grandes, porque estamos hablando de zonas que son poco pobladas, con donde la densidad poblacional es muy baja, pero que en definitiva igual tenemos que garantizar el acceso. Entonces el escenario es muy civil, es bastante complejo, y el desafío está en entrar todos a una mesa donde eh, ganen los usuarios y usuarias, y el Estado está velando por eso, y donde también las empresas tengan obviamente un recorrido que les permita invertir y ganar dinero con los servicios que están
1: eh, Micaela, te voy a hacer una pregunta, como le podría hacer la pregunta, no sé, al, al ministro González García, de, bueno, ¿cuándo se termina la pandemia? Y él seguramente no me va a poder responder esa pregunta. Eh, la pregunta para vos sería, ¿cómo o cuándo podemos tener conectividad para todos los niños y todas las niñas eh, de la Argentina? Mira, te diría que, que es algo que... Si nosotros establecemos
2: políticas de continuidad, de la conectividad, es algo que es probable que pase en un mediano plazo. Eh, pero lo fundamental acá es, vos me preguntabas unas, unas preguntas atrás en el bloque del medio, me parece, uh -huh. eh, si había habido no retrocesos. Y efectivamente hubo retrocesos. El desafío es que no haya retrocesos, porque en instancias de conectividad, como en cualquier otra industria que implique una inversión importante y que implique una renovación importante y una actualización que en términos de, de, de inversión y de costos es alta, si vos lo interrumpís, cuesta mucho volver a empezar. Y estamos teniendo que volver a empezar en algunas instancias, o teniendo que volver a retomar, o teniendo que actualizar lo que no se actualiza y en donde no se invierte. Lo que tenemos que garantizar es que haya continuidad de estas políticas de conectividad e inclusión eh, y lamentablemente en algunos gobiernos que no están tan vinculados a la justicia social o al, o al que efectivamente se capilaricen derechos, y esto no ocurre. Pero es un desafío que nos tenemos que dar como sociedad. Si como sociedad no entendemos que el Estado es uno eh, y que los gobiernos pueden cambiar según la decisión popular, pero que en definitiva hay cuestiones centrales en el desarrollo una, de una economía y en el desarrollo también de una sociedad, que tienen que tener continuidad y la realidad es que vamos a estar complicado porque lo que se hace, si se deshace o se descontinúa, cuesta mucho volverlo a hacer. eso es un desafío importante que tenemos por delante.
1: Y, y digamos, lo que, lo que entiendo, lo que estás diciendo es que es posible llevar la conectividad, bueno, lo, lo, lo escuchamos también... Eh, en tu voz, también, eh, durante el programa, hablar de las zonas oscuras y de las zonas de difícil acceso, zonas cordilleranas a donde es difícil llegar con la fibra óptica, hay que buscar otros otras maneras. Eh, ¿Lo ves posible a mediano plazo? Digo, ¿es, ¿Es posible hacer esto? O, entiendo que es una decisión política y que tiene que ver con las políticas públicas, pero además es posible.
2: Es posible porque el, el satélite que está en desarrollo está pensado justamente para eso, para que en las zonas donde no se llega de otra manera se ponga una antena y se pueda brindar internet a las casas. Eh, es posible porque se está retomando un, un plan de tendido y de despliegue en corredores productivos y en corredores viales, que es importante poner, eh, poner en, en, en línea y conectar. Es posible porque... Se aprobó eh, el, el, el martes a la mañana, se le ha publicado en el boletín oficial, la resolución 950, que es la que efectivamente reglamenta la conectividad en barrios populares y estamos destinando mil millones de pesos este, para que eso se lleve adelante. Es posible porque el Ministerio de Educación está estableciendo una plataforma que no va a tener consumo de datos para que todos los chicos puedan acceder y se está pensando en cómo se restablece el acceso a los dispositivos o a las computadoras. Uh -huh. eh, en esa línea vamos y es una línea muy fundamental de inversión y de proyección del presidente, de este gabinete y de todo el, el, el gabinete de ministros. Eh, pero sí es importante, digo, me parece que, que lo que nos tenemos que quedar es que esto tiene que tener continuidad. Uh -huh. Si no tiene continuidad, los esfuerzos se duplican y se triplican eh, y esto, el, el perjuicio que trae es el, el perjuicio que trae a la, la gente, básicamente.
1: Sí, y la, la profundización de la desigualdad otra vez, ¿no? Una vez más, esta es una, es una pata más
2: eh, que, que no tenemos que descuidar. O sea, lo urgente es importante,
1: como decíamos recién, en ambas cosas. Micaela, ha sido un enorme placer charlar con vos este rato. Se nos fue rapidísimo el programa eh, y, y fue, bueno, nada, súper interesante escucharte, Micaela Sánchez Malcom, secretaria de Innovación Pública de la Nación. Muchísimas gracias por este rato con ahora que nos escuchen. Gracias a vos,
2: Ingrid.
1: Un abrazo a todos y todas. Abrazo. Nosotros, nosotras, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos, haciendo otro Ahora que Nos Escuchan, eh, con la producción de Noel, Noelia Ruzla rubenbach eh, la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea y con Laura Petraca en las redes. Chau, hasta el próximo miércoles o jueves. Bueno, lo que quieran, elijan ustedes.